0: 各位好，这里是客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：，因受贿被调查之后，主动交代行贿的事实，是否构成立功？根据我国刑法的规定，所谓立功呢，是指犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实，或者提供重要的线索，从而得以侦破其他案件等等的表现的，就可以认定为立功。那么，被认定为立功之后，就可以得到从轻或者减轻处罚；如果有重大立功的话，就可以得到减轻或者免除处罚的认定情节。如果在一个案件当中，受贿被调查的犯罪嫌疑人主动的交代行贿的事实，此时是否构成立功呢？我们通过案例来具体分析一下。2004年至2008年间，被告人刘某。利用其担任某公司经理的职务便利，收受乔某、庞某等人的财物，价值共计 18.5 万元，在支付货款、租赁费用等等方面为他们谋取利益。刘某到案之后主动退赃15万元，如实供述了司法机关还没有掌握的其他的受贿事实，并且主动交代了他向张某行贿的事实。那么，对于刘某因为受贿案发之后又主动的交代向其他人行贿的事实这个情节呢，能不能认定为立功呢？一种观点认为啊，刘某向司法机关供述自己向本案以外的其他国家工作人员行贿，提供了得以侦破其他贿赂案件的线索，因此呢，应当认定为具有立功表现。另外一种意见则认为，刘某具有受贿和行贿两个事实。公诉机关呢，已经因为其在行贿事实案发之前如实供述的行贿事实，而对这起事实不予起诉，因此呢，其提供的他人收受其贿赂的线索，属于对行贿事实的如实供述，不应当再被重复评价为立功。综合来看呢，我们认为后一种观点更加切实可行。第一，因涉嫌受贿到案之后如实供述所收受财物的使用情况。那么就不属于其对受贿犯罪事实的如实供述范围，由此又涉嫌其他犯罪或者揭发他人的犯罪的，可能构成自首或者立功。立功是司法实践当中比较常见，同时也是司法认定上容易产生争议的问题。行为人因为涉嫌某种犯罪到案之后呢，供述该罪事实时，又供述了与该罪具有一定关联的其他事实，甚至揭发他人的犯罪行为。如何判断行为人的供述是否超出了其对前罪如实供述的必要范围？后续供述能否构成自首或者立功呢？是实物当中的难点。总体来说呢，应当以其被构成要件包含的全部犯罪构成要件要素为标准来界定行为人对某一犯罪的供述是否完整充分。行为人实施犯罪的某些情节，若涉及本人或者他人的其他犯罪的。如这些情节没有超出该罪的犯罪构成，则仍然属于对该罪的如实供述。因行为人的供述又破获本人或者他人的其他的犯罪，则不构成自首或者立功。由于此类情节本身属于该罪犯罪事实的组成部分，与该罪密不可分。如不如实供述该类情节，该罪的基本犯罪事实就不可能完全查清。例如，依法配枪的人员。因涉嫌非法出租出借枪支到案之后，其供述非法出租出借枪支事实时，必然要交代出租出借的对象，即使呢因此提供了他人非法持有枪支的犯罪线索，破获了其他的案件，也不构成立功。在非法买卖假发票、假币、毒品等等违禁品的犯罪当中，这一点表现得更加明显。参与非法交易的一方到案之后，如实供述了对方的情况，仍然属于对其本人实施的非法交易行为的供述范围。贿赂犯罪也具有这样的特点，供述受贿事实必然会交代行贿人的情况，供述行贿事实呢，也同样必然会交代受贿人的情况。除对贿赂的提供人、收受人必须交代之外，如有利用职权牟利的情节，行为人对于牟利情节的供述也属于对贪污贿赂犯罪基本事实的供述。最高人民法院于2010年出台的《关于处理自首和立功若干具体问题的意见》中就规定，虽然如实供述的其他罪行的罪名与司法机关已经掌握的犯罪的罪名不同，但如实供述的其他犯罪与司法机关已经掌握的犯罪属于选择性罪名。或者在法律事实上密切关联的，如因受贿被采取强制措施之后，又交代因受贿为他人谋取利益的行为构成滥用职权罪的，应当认定为同种罪行。根据上述规定，行为人供述的犯罪与司法机关已经掌握的犯罪，如果在事实、法律上密切关联的，所供述犯罪不构成自首。对该规定的精神，可以结合。犯罪构成要件来理解和把握，但是如果行为人因涉嫌犯罪到案之后，供述该罪事实时，又供述了超出该罪犯罪构成要件的相关事实的，其后续供述构成自首或者立功。行为人在供述犯罪事实的时候，可能会对案发起因、赃物处理等等不属于犯罪构成要件的情节一并供述。此时其供述如涉及本人的其他犯罪或者他人的犯罪呢，则也有可能构成自首或者立功。例如，行为人在供述故意杀人的事实时，供述其与被害人多年前共同绑架他人后，因怕被害人揭发而杀害被害人，其构成绑架罪的自首。在受贿犯罪当中，行贿人收受贿赂之后，对贿赂款物的具体使用情况，并不属于受贿罪的构成要素。使用贿赂款呢，涉及其他的犯罪的，对该情节的交代可能构成自首或者立功。在本案当中，被告人刘某因涉嫌受贿罪被捕之后，交代自己使用部分受贿款向其上级领导张某行贿的事实。刘某对行贿的事实的供述已经超出了其对受贿犯罪承担的如实供述的范围。考虑到司法机关根据该线索已经侦破了张某受贿一案。刘某确实已经具备了自首或者立功的可能条件。第二，主动供述行贿事实，并由此破获他人受贿案件的，其中揭发他人受贿犯罪事实的内容属于如实供述行贿事实的一部分，可能构成行贿罪的自首，不构成立功。贿赂犯罪属于对合犯，实施贿赂行为的双方互为实现特定犯罪的必要要件。无论是行贿罪还是受贿罪，其客观方面的要件都必然包含财产转移的全过程，均属于涉及双方当事人的情况。根据前面的分析，行为人供述行贿事实的，必然供述对方的受贿事实，否则其供述的行贿事实就不完整，达不到如实供述的要求。故其对他人受贿犯罪的揭发，并未超出其对行贿犯罪承担的如实供述的范围。不可能另行构成立功。本案当中，刘某因涉嫌受贿到案之后，如实供述了自己的受贿事实，同时主动交代了自己使用部分款项向他人行贿的事实。刘某主动供述行贿事实呢，同时产生了两个方面的积极作用：一方面，其主动交代了司法机关尚未掌握的行贿事实，司法机关据此查明该事实，节约了司法资源。另外一方面，司法机关根据其供述侦破了他人受贿的案件，其供述具有揭发他人犯罪的效果。刘某主动供述行贿事实，可以认定为其构成行贿罪的自首。虽然其自首行为客观上具有揭发他人犯罪的作用，但不能再认定为构成立功了，否则就是对同一行为的重复评价。刘某除了具有行贿自首情节之外，还符合刑法第三百九十条规定的行贿人在被追诉之前主动交代行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚的规定。公诉机关根据该款的规定，已经对其所犯行贿罪不予起诉，这是对其所犯行贿罪具有自首情节的充分的肯定性评价。因此呢，人民法院在审判阶段自然不能再将该情节重复评价为立功了。最后，法院认为啊。被告人刘某身为国家工作人员，利用职务便利非法收受他人财物共计 18.5 万元，并为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。刘某具有坦白、退赃得的情节，依法可以从轻处罚。刘某被采取强制措施之后，主动交代行贿的事实，由此破获他人的案件，不属于立功的法律规定，不构成立功。以上就是本期《客栈法律讲堂的全部内容，下期再会。